0: Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise Diversité Democrazia Alterações Climaticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica Ci risiamo. Dopo il gioco della sedia di Erdogan, ora ci si mette anche il ministro dell'Est esteri ugandese, che al saluto cordiale della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha preferito la stretta di mano virile con il presidente di turno del Consiglio, il francese Emmanuel Macron, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. È anche vero, però, che in politica estera nell'Unione Europea a portare i pantaloni siano ancora loro, i membri maschi, cioè gli stati, mentre la Commissione, ironia della sorte l'unica dell'istituzione alla testa dell'UE declinata al femminile, è relegata al ruolo di passacarte, ma forse non di solo sgarbo istituzionale si è trattato. Sarà come sarà, a differenza del cosiddetto sofagate turco, questa volta il mano gate, l'alto la gate, il Man in alto gate, insomma la mancata stretta di mano tra la presidente von der Leyen e il ministro ugandese non ha avuto la stessa risonanza, né tantomeno lo stesso interesse. Di colpo non siamo diventati tutti Ursula né il portavoce della commissione è stato costretto a spiegare l'accaduto e l'ultima volta ad Ankara appunto alla fine era stata data colpa a chi si occupa del protocollo in UE ma è anche vero che la questione ucraina di cui tanto anche noi di Eurofonica stiamo parlando fa ormai da banco e ha giusta ragione direi però merita di essere approfondito il tentativo dell'Unione Europea di non perdere terreno anche nella sua Africa quella che un tempo era territorio metropolitano d'oltremare o vassallo coloniale. In questi giorni si è tenuto a Bruxelles il sesto summit tra l'Unione Europea e l'Unione Africana, l'area di libero scambio che comprende tutti gli stati del continente africano, alcuni in realtà sospesi. L'Unione Africana è nata nel tentativo di emulare il processo di integrazione europea e soprattutto di ottenerne gli stessi risultati pace sul continente, benessere economico e maggiore indipendenza politica. Nell'ambito della strategia Global Gateway, dove l'Unione Europea prevede di investire fino a 300 miliardi di euro entro il 2027 in alcuni settori chiave, come quello della trasformazione digitale, della produzione d'energia, dei trasporti o della ricerca, la metà dei fondi sono destinati al pacchetto africano. L'Unione è punta ad attrarre gli investimenti diretti esteri nel continente. L'iniziativa fa il palo alla cosiddetta via della seta cinese, il tentativo cioè della Repubblica Popolare di Xi Jinping di estendere il suo bacino di influenza anche nel Mediterraneo allargato. L'Unione Europea tenta di frenare la scalata cinese, che coinciderebbe con la perdita di quel ruolo geopolitico di primo piano che alcuni paesi europei hanno continuato a giocare nello scacchiere africano, come la Francia, il Regno Unito, il Belgio e in parte, certamente minore ma non trascurabile, anche l'Italia. Irrorare di nuovi finanziamenti in queste aree nel breve periodo significa poter sviluppare forme di cooperazione internazionale di cui spesso non sono i cittadini a beneficiarne, ma ristretti gruppi oligarchici. Su un medio e lungo periodo significa poter ottenere a prezzi più vantaggiosi lo sfruttamento di particolari miniere o la possibilità di far pesare la dipendenza degli investimenti anche nelle questioni di politica interna. Per questo gli Stati europei sono impegnati a conservarsi stretti la posizione acquisita lungo i decenni. Diversi sono stati poi i tentativi nella storia. Nel 1995 il Partenariato Euro-Mediterraneo, lanciato a Barcellona e che si rivolgeva ad alcuni paesi del Medio Oriente, all'Unione del Maghreb Arabo e poi Algeria, Egitto e Tunisia. Nel 2003 con la politica europea di vicinato e poi nel 2008, in particolare per l'attivismo dell'ex presidente della Repubblica Francese Sarkozy, il rilancio del processo di Barcellona attraverso l'Unione per il Mediterraneo. E qui ritorniamo al punto di partenza, quella mano frettolosamente stretta al rampante presidente francese. La Francia ha sicuramente contribuito a rinnovare la modalità di conduzione delle relazioni internazionali e diplomatiche, proponendo per prima la creazione di una comunità europea e investendo direttamente nella sua costruzione. Il suo intento però ha riguardato la possibilità di rallentare l'emorragia politica della Seconda Guerra Mondiale, di potenza vincitrice di una nazione di fatto militarmente soggiogata. Molti dei territori che oggi consideriamo africani hanno fatto parte delle prime comunità europee e ne sono uscite quando hanno raggiunto l'indipendenza, premio quasi mai ottenuto senza lottare, però. La guerra di Algeria, per esempio, è stata una guerra europea nella misura in cui si sono scontrati popoli i cui territori erano compresi nelle cartine geopolitiche delle comunità europee. Per comprendere la reale portata e l'efficacia dei progetti di cooperazione allo sviluppo, così come le motivazioni, spesso ancora paternaliste da fardello dell'uomo bianco, non dobbiamo dimenticare il lento processo di decolonizzazione. Non possiamo neanche trascurare il tentativo, anche con il soft power economico europeo, lo stesso impiegato per la democratizzazione dei paesi dell'est sovietico, di rallentarne il pieno compimento. Probabilmente saranno gli storici a giudicare e ricostruire le iniziative del Global Gateway, ma noi potremo rivalutare certe strette di mano. Anche quelle. Paolo Cantore, da Forlì, per Eurofonica. Eurofonica